2: Що могло би статися, якби у Харкові у п'яти хатках вибухнула ядерна установка? Чи знали окупанти, що обстрілюють територію фізико-технічного інституту, де є джерело нейтронів?
1: Спойлер – знали точні координати. Бо такі вимоги МАГАТЕ, коли якась країна будує щось, пов'язане з ядерним паливом, за протоколами вона має передати точні координати тим державам, які з нею межують.
2: Наскільки захищена ця установка, які наслідки обстрілів, а їх за цей час було понад сотню, і чому нині фізики-ядерники – перетворилися на будівельників.
1: Сьогодні ми їдемо на околицю Харкова з Білгородського шосе, звертаємо у п'ятихатки до Харківського фізико-технічного інституту. Прошаймо.
3: Станція держпром.
1: Інститут під щільною охороною, який будь-які об'єкти атомної енергетики. Ретельна перевірка документів, бійці у жилетах та зі зброєю. Відразу зайшовши на територію, помічаємо вирви в асфальті. У головному корпусі чимало вікон зі звичною вже для харківських будівель фанерою замість скла. Ми зупиняємося біля двох найбільших вирв, які показує начальник відділу забезпечення експлуатації інженерно-технічних засобів охорони інституту Андрій Савченко.
0: Це вирви, які були знайдені нами, але після огляду з'ясувалося, що це вирви після вибухів ФАП-500 в авіаційній Ну, Ми знайшли їх чотири на території, але, може, ще якісь ми не знайшли. Загальна кількість, біля сотні прильотів різного виду озброєнь, різного калібру, і це те, що ми знаємо. Піон, «Град», «Ураган», «ФАП-500» – це різного роду калібрів, артилерійські. Ну, Тобто всі, всі види, які ми знаємо і не знаємо. Я не військовий, тому я можу не знати яких, якихось видів озброєння.
2: Ми доволі довго їдемо територією інституту. Головна мета – побачити експериментальну ядерну установку «Джерело нейтронів». Її запустили ще за півроку до початку вторгнення у серпні 2021 року. Будували від 2012-го. Фактично, це прототип безпечного ядерного реактора майбутнього. Проєкт профінансував уряд Сполучених Штатів, вклавши близько 100 мільйонів доларів.
1: Штати робили це в обмін на втрату Україною статусу ядерної держави. Ми віддали усі залишки ядерного матеріалу, високозбагаченого урану, який зберігався тут, на майданчиках харківського фізико-технічного, ще від радянських часів. Останню партію, три літаки, з Харкова вивезли до російського Подольська 2012 року. Гендиректор інституту Микола Шульга показує руйнування будівлі, де розташована установка. Основні – це зовнішні пошкодження будівлі.
4: Ну, это здание источника нейтронов, которое, начиная с 2012 года создается в Харькове, в нашем институте вместе с Соединенными Штатами, с Департаментом энергетики штатов и Арагонской лабораторией. Оборудование основное, конечно, внутри находится. И в 2021 году, в конце августа был сделан физический пуск этой установки это означает что было загружено топливо и начался этап опытно-промышленной эксплуатации это что означает топливо загружалось при малых потоках нейтронов которые получались ну а теперь надо повысить этот поток нейтронов и вот, вывести, вывести установку на проектируемые параметры. Вот эта работа началась с конца 21 года, но она, к сожалению, была остановлена в 22 году, в феврале месяце. Удары по данной установке были целенаправленные. Вот в эту стену попало 7 ракет в сумме, но ну, в начале с некоторым интервалом времени. И на крыше ну, примерно 10 мин попало. Ну вот, основная стена выдержала эти удары. Повреждения, конечно, приличные, но мы своими силами вот делаем ремонты, восстановления».
2: Біля фасаду будівельні ліси, на них кілька чоловіків у робах та будівельних касках. Питаємо, яку підрядну організацію винайняв інститут. Виявляється, це науковці, унікальні фахівці, яких мало у світі, фізики-ядерники, які перекваліфікувалися на будівельників. Ненадовго відволікаємо від роботи Дмитра Тарасова.
1: Чим молодший науковий співробітник джерела нейтронів зараз займається?
2: Лагодим
4: те, що наробили наші друзі.
1: Як швидко ви змогли приступити до ремонтних робіт?
4: Ну, майже одразу, як прикратились обстріли. Це...
1: Цієї весни? Так, так, так. І роботи ще багато у вас? Та, роботи ще більше, ніж на півроку, це точно. Чи думали ви колись, що вам, науковому співробітнику, доведеться Н... це робити? Ні, взагалі ні. Ні. Ми цього не очікували.
4: Навіть немає яви, навіщо це робити було. Ми навіть працювали разом. У нас були підрядники з Росії. Вони знали щось тут. Тому я не розумію, навіщо.
1: Відповідно точні координати знали?
2: Звісно. За ходом ремонтних робіт спостерігає Микола Шульга. Загальної суми збитків гендиректор інституту ще не знає. Це мільярди гривень.
4: Ні, добре знали в роботах и о уровне работ, которые ведется в институте. Э, Ну, конечно, на первом этапе, э, насколько понимаю, наверное, была цель захватить институт, но это было бы сделать крайне непросто. Э, Ну, затем, впоследствии, э, с той стороны были приняты решения. Бомбежек, бомбежек, ну, издалека. Это ракеты, это артиллерия и так далее. Ну и вот относительно этого здания, источника, э, все, что тут окружает, э, вот оно было разгромлено. Это трансформаторы э, лишить, лишить возможности научного сопровождения атомной энергетики на сегодняшний день. И не только этого. Второе. Э, одна из целей э, – Была такая, вбрасывался фейк относительно того, что в институте, несмотря на принятые решения о безъядерном статусе, продолжаются работы по ядерным вооружениям. И фейки эти, ну, первые недели просто начали очень сильно разлетаться. И, ну, мне в частности и э, директору э, Института безопасности атомных станций в Киеве, Он Чернобыль фактически ведет. Прийшлося писати опроверження по цьому поводу.
1: У цьому інституті розмірковують категоріями майбутнього. Від того, над чим тут працюють, буквально залежить життя всієї країни. Це ядерна медицина, лікування онкозахворювань, ядерна енергетика. За кілька років усі атомні станції України мають зупинитися, бо безпекове обладнання та керування на них російські. Термін експлуатації закінчується. За ці кілька років українські науковці мають розробити те, що дасть нам незалежність. Одним із авторів проєкту «Джерела нейтронів» був академік, фізик-ядерник Іван Карнаухов.
3: Щоб безнаказанно не ввели відсюда обогащений оружейний уран, щоб Україна могла своїми силами произвести взрывчаті ядерні віщества, Предложил вот, построить вот это дело. Они могут это разнести, но это же и затронет их Белгородскую область радиоактивную. Мы уже тут прилично наработали, мы фистпуск совершили. У нас уже, ну это не Чернобыль будет, но будет приличное заражение. Значит, В том числе и, и Белгородскую область затронет. Тут уже много радиоактивного.
1: То, как бы был сильный выбор, как бы зачепило сам.
3: Ну, пробить тоже. Значит, я вам выдам некоторые секреты. Значит, чтобы подорвать уже там, где, ну, активную зону нашей ядерной установки, нужно вот здесь где-то взорвать около 4-5 тонн взрывчатки, чтобы пробить только доступ туда. Так что там все сделано уже с расчетом. Не только там террориста, который бы принес ⁇ там 3-4 килограмма взрывчатки, но чтобы и подвезли вот сюда грузовик с взрывчаткой 5 тонн и подорвали, и чтобы активная зона не пострадала построена. Станция вершпробу.
2: «Поряд із будівлею джерела нейтронів лежить набій від урагану. Ми їдемо до ще одного корпусу, тут руйнації критичні. Немає даху, пошкоджено майже усе обладнання», – розповідає Галина Толстолуцька, завідувачка відділу радіаційних пошкоджень та радіаційного матеріалознавства. «Ми говоримо у зруйнованій будівлі серед розтрощеного обладнання».
1: Произошло. прилетела бомба у нас машина как раз в феврале мы стали на профилактику вот этот вот видишь он котел разбалчивается вот здесь вот эта часть его была отъехала а часть трубки источник был это мы с ним работали и вот прилетает и вот это все падает на вот этот ускоритель И нельзя было подойти, и нельзя было, нельзя, вообще нельзя было заходить на территорию, потому что непонятно, где тут что было. Вот это все, вот это вот раскрыто. Дождь, снег, все же угодно. Обрати внимание, раненый, пробитый осколками. И понимаешь, пока они сделают крышу, мы не можем даже диагностику сделать, а что же у нас осталось, а что же у нас полетело. Україна погодилася позбавитися ядерного статусу в обмін на гарантії безпеки та виключення будь-яких форм агресії від найбільших ядерних держав світу. Але 24 лютого стало зрозуміло, що ці гарантії не працюють, говорить гендиректор Харківського фізико-технічного інституту Микола Шульга. Це звідси відбувалося, ви передавали в тому числі, цей да, високозбагачений да. уран, Росії?
4: Так, да. повертали їх, так, да. повернували. І під гарантію, це штата под гарантией Англии, Франция, Франция, я не помню, там подсоединилась или нет, ну, неважно, и Россия, и Россия. И именно отсюда, отсюда вывозился обогащенный уран в Россию. А взамен этого Штаты согласились финансировать это. Ну, и помогать нам совместно, совместно делать. Такая установка нам нужна. Зачем? С тем, чтобы сохранить Возможность работать с ядерной физикой, ядерными технологиями, которые в промышленности сейчас сплошь и рядом. В частности, проблемы ядерной медицины в мире интенсивно развиваются.